0: Nee, ik vind het gewoon vervelend als ik al moet gaan bellen of moet gaan mailen en dan moet wachten op een antwoord. Ik ben er vast niet de eerste zeg maar, die hiermee zit. Het is misschien al jaren aan de gang.
1: Welkom bij deze podcast van het Klantcontact Café. Het inspirerende mediaplatform voor klantcontactprofessionals uit Nederland en België. Roelof Hemmen interviewt hier de hoofdrolspelers uit de klantcontactsector. Journalistiek, scherp en inhoudelijk.
0: Maar we zijn nu echt op een mooie positie, eigenlijk op een soort pole position om heel veel veranderingen door te gaan voeren die we al te langer weten. Die vrij simpel lijken, maar soms ook best wel moeilijk zijn.
1: Het klantcontactcafé wordt mede mogelijk gemaakt door Inspire Group. Het uitzendbureau voor de klantcontactsector. Fijn dat je luistert. Michiel Vermeer is bij mij. Hij is Head of Customer Operations bij Molly. Hi, Michiel. Ja. Leuk je te ontmoeten.
0: Dankjewel. Ja, leuk om jou te ontmoeten.
1: Wat doet een Head of Customer Operations bij Molly?
0: Ik ben verantwoordelijk voor de supportafdeling, Dus eigenlijk alles wat onze klanten als ze een vraag hebben uh, en nodig hebben. Welke uh, een antwoord op een vraag of een stukje informatie. Daarbij komen ze terecht bij een van mijn teams. En ik ben daar zelf voor uh, verantwoordelijk dat dat allemaal goed loopt.
1: En met z'n
0: zijn jullie in jouw teams? Uh, op dit moment iets boven de vijftig mensen. Oké. Okay. En hoeveel klanten heeft Molly? Uh, Maandelijks actieve klanten zijn er 130.000. 130.000? 130.000 organisaties. En ja. hoeveel
1: werk heb je aan die 130.000 klanten aan contacten?
0: Uh, per week ongeveer 5.000 klantcontacten. Oké, okay, vind je dat veel of weinig? Te veel. Veel veel.
1: Okay. Hier, komen we, hier komen we over te spreken strakjes. Ja. Uh, laten we eerst naar Molly kijken. Molly is een bijzonder bedrijf. Het is het geesteskind van Adrian Mol, Die daar ongelooflijk veel geld mee heeft verdiend. Het is eigenlijk het verhaal van een zolderkamertjes uh, uh, miljardair. Hè? Van een simpele sms provider naar een fintech unicorn. Dat is een waanzinnig verhaal in een jaar of tien, 15 tijd. Uh, geef mij de korte versie. Hoe is dat gelukt?
0: Ik denk dat de, de sleutel... Uh, ik zal zo wel meer over de tijdslijn vertellen, maar de sleutel is dat een enorme klantobsessie. Dus vanuit het verkopen van, van sms'jes um, kwam die er eigenlijk achter dat het niet heel makkelijk is als je bedrijfje bent die wil iets online verkopen. Toen kwam het natuurlijk Ideal en heeft ook e-commerce echt aan de sprong genomen, dus het online verkoop. Uh, maar wat Adriaan altijd en wat nog steeds echt een groot stuk van ons DNA is, echt klant. Focused. Dus wat, wat verwacht die klant in het product? En daarom zei ik net ook veel te veel klantcontact. Mm -hmm. Die klant heeft ons eigenlijk niet, uh, heeft ons eigenlijk niet nodig, ons supportteam. En toch op dit moment nog wel. Uh, en dat is wat we proberen in, het, in ons hele DNA eigenlijk en alle acties die wij daarin doen, om dat klantcontact te voorkomen. Nou, wat is er eigenlijk gebeurd? Adriaan is dat, heeft een sms, uh, ooit vanuit de zolderkamer smsjes, uh, probeert te verkopen. Dat is wat gaan groeien, dat is uiteindelijk ook gesplitst in Molly en een messagebird. Messagebird kennen ik ook allemaal wel. Is, uh, mensen die ook vooral in de industrie werken kennen dat wel goed, dus, uh, ja, die verkopen eigenlijk allerlei omnichannel diensten. En Molly is daarin gesplitst en is gaan focussen op betalingen. En het, uh, eigenlijk het aanbieden van betalingen, eigenlijk een kassa voor mensen die iets online willen verkopen. Uh, we kennen allemaal Ideal, als je iets wil betalen online... maar je hebt natuurlijk heel veel andere betaalmethodes... die ook allemaal wel een mm -hmm. rol spelen in dat ecosysteem... Mm -hmm. die wij aanbieden. En dat is eigenlijk vanaf uh, 2010, 2012 gaan lopen... Uh, nog zonder licentie toen uiteindelijk met de met DNB die erbij, de Nederlandse bank die erbij betrokken is geraakt. Uh, die dat is gaan, uh, ja, verder gaan ontwikkelen. En hoe ziet dat eruit dan uit? Oké, okay, betalingen,
1: natuurlijk ja. betalingen. Maar waar zit Molly dan precies in die keten?
0: Ja, dus je hebt, je hebt een bedrijfje met een zzp'er of je hebt een heel groot, uh, grote webwinkel. Dan heb je natuurlijk een bankrekening. Uh, en je wilt natuurlijk dat het geld van een, iemand die iets koopt op jouw bankrekening komt. Uh, maar om een betaalmethode als, als Ideal of als een creditcard of als Klarna... of een andere betaalmethode in je webwinkel te krijgen... moet je best wel wat uh, engineers hebben, dus uh, software developers die dat inbouwen. Wat Molly doet is eigenlijk dat aanbieden uh, met ook allerlei integraties... dus allerlei partners van ons. Uh, die, hey, je hebt misschien een, een boekhoudsoftware bijvoorbeeld... en je wil daar via dat geld binnenkrijgen. Dan is dat heel makkelijk om dat te integreren in Molly, Dus in, je, sorry, in jouw, uh, op je website... Uh, wat Molly dan doet, is eigenlijk gewoon, we zijn de kassa. Dus we houden, halen het geld eigenlijk binnen en geven dat vervolgens aan de bankrekening van de, uh, van de, van de organisatie. Oké,
1: okay, en er zit een klein verschilletje in wat er binnenkomt en wat er naar de bankrekening van, uh, van, van de klant gaat. En Zeker. dat is waar Molly zijn geld aan verdient.
0: Ja, dat is echt de centenkwestie. Dus uh, voor Ideal, dat is niet dat wij uh, voor de 25 cent of 21 cent, die soms een Ideal transactie kost, dat wij dat houden. Daar gaat maar een heel klein stukje naar Molly. Uh, en de rest gaat naar de uh, betaalmethode eigenlijk. Uh, dus je betaalt iets oh. van 100 euro, dan gaat er 99, zoveel euro, 99,88 uh, cent, uh, gaat naar de webwinkel. En een stukje blijft bij Molly, Waar we, de, de, wij dan. Dus ja. wat Molly eigenlijk doet, wat Adrian
1: Mol een jaar of wat geleden heeft bedacht, is die andere die, die aanbieders van die metaal, betaalmethodes is eigenlijk veel te ingewikkeld. Is veel te moeilijk, ja. veel te veel gedoe. Daar bedenk ik iets voor. En dat heet nu Molly. En daar zijn we nu. Precies. Op de Keizersgracht in Amsterdam. Ja. Ik zit tegenover jouw hoofd van het klantcontact. Um, Oké, okay. uh, dit is een nogal grote business. Er zijn veel concurrenten. Hoe groot is jullie marktaandeel? Uh,
0: in Nederland rond de 50 Dus dat is gigantisch. Als je op, ik zou iedereen die nu luistert uit willen <laughs> dagen... kijk eens op je bankrekening. Ja. Dat zie je heel vaak via Molly, via Stichting uh -huh. Molly. Uh, in België rond de 40 En de echte groeimarkten zijn natuurlijk Frankrijk en Duitsland... Uh, en de Verenigd Koninkrijk waar we ook zitten... Uh, waar we echt nou, stappen willen gaan maken om daar verder te groeien. Oké, okay, en als dat gelukt is? Ja, het, er is toch genoeg in de Europese Unie waar we ons op focussen. <laughs> ja? Uh, ja, waar, waar is, de, waar is de, het einde? Geen idee, het bedrijf zal doorgroeien. En je ziet bijvoorbeeld wel dat Agenda is ook een heel mooi bedrijf, ook een betaalprovider. Uh, heel groot, dat zit echt wereldwijd. Uh, ook veel meer op de grotere klanten gericht, echt op de, de, de enterprise klanten, zoals mm -hmm. we dat noemen. Wij zitten wat meer op de medium en kleinere klanten. Klant, klantsegment zeg maar oké
1: okay, okay. en, en, en um, nou ja ik noemde al veel concurrentie uh, hoe zorg je ervoor dat je voorop blijft dat je dat die 50% marktaandeel minimaal behoudt liever nog uitbreidt
0: goeie vraag ja um, we okay. hebben een aantal dingen um, dus één is proberen gewoon echt de core van ons product steeds beter te maken dus met nieuwe betaalmethodes met, dus met uitbreiding van wat we een klant kunnen bieden met fraudebescherming, met uh, ja, het dashboard wat gewoon simpeler is... met uh, uh, verzoeken die ze hebben die, om, het, om het product beter te integreren. Wat
1: kun, je dan, wat kun je er allemaal zelf aan doen dan als klant?
0: Um, als klant niet, maar we nee, zorgen zo eigenlijk voordat je beter beschermd bent... en dat oh, je zo. producten krijgt die, waar je meer aan hebt. Dus we hebben bijvoorbeeld klanten die, nou, ik zei al net al, Ideal... die met Ideal veel betalingen doen, die eigenlijk geen weten van creditcard... of van, van Klarna, waar consumenten wel op zitten te wachten. En juist die trends in de markt, die bieden wij aan aan een klant... Uh, door ze dat te laten activeren.
1: Ja. En wat is dan het slimmigheidje waar jullie je geld mee verdienen? Wat Kan je dat in drie woorden zeggen? Wat is het slimmigheidje dat, dat jullie bedacht hebben?
0: Ik denk market fit. Dus echt een product wat heel erg past bij een klantgroep. Uh, die ze vaak dingen gewoon zelf uit moet zoeken. En uh, aansluitend wat ik net als antwoord gaf over meerdere betaalmethodes, hebben we ook andere producten die we aanbieden nu. Bijvoorbeeld Capital, dat is een, uh, uh, een financiering voor een, voor een bedrijf, wat soms heel moeilijk is te krijgen bij een bank. Uh, die, die, die bieden we aan bij onze klanten. Dus wij proberen dat is een, een heel nieuw product. Dat is een he? heel nieuw product, ja. Sinds vorig mm -hmm. jaar op de markt. Dat gaat heel erg goed. De klanten zijn heel enthousiast over. En dat bieden wij op een hele eenvoudige manier aan en die betaal je ook weer per transactie terug. Dus uh, die financiering die je dan afsluit, die kun je gebruiken als je bijvoorbeeld heel veel verkocht hebt in de zomer. Je hebt een paar uh, hele rustige maanden. Maar je moet juist wel op dat moment weer inkopen voor december, voor de decembermaand. Dan kun je dat als een soort uh, ja, krediet gebruiken om dat, uh, ja, uh, je, je, je voorraad aan te vullen. Zeg maar. Oké,
1: okay, dat is een, een, dat is een slim idee, want de banken zijn niet zo scheutig met kredieten. En dat was natuurlijk het gat waar jullie zijn ingesprongen.
0: Ja. En dat is hetzelfde met betaal, andere betaalsystemen. Ja. Wij hebben een heel mooi uh, product voor klanten... wat heel makkelijk te gebruiken is. Wat heel makkelijk te activeren is. Tegen een, mooie, tegen een, 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 nou, een mooie, goede prijs, zeg maar. Dus dat is eigenlijk iets wat, uh, wat heel erg aanspreekt... en waarom we daar ontzettend hard gegroeid zijn de afgelopen jaren. Ja,
1: waarom wil jij hier werken eigenlijk? Je
0: werkt hier drie jaar. Je hebt eerst andere dingen gedaan sinds een jaar...
1: en, iets, en, 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 en een paar weken zit je nu op je huidige functie in het klantencontact. Klot. Waarom wil jij hier
0: werken? Bij Molly. Ja omdat het onwijs gaaf is. Het groeit heel hard. Er uh, gebeurt heel veel in de markt. Het is echt een technisch product natuurlijk, wat, uh, wat klant heel erg aanspreekt. Maar het bedrijf zelf, meer de achterkant, wat een klant niet per se ziet... is dat het bedrijf heel goed voor je zorgt. Met uh, een hele mooie cultuur, waarin we samen echt uh, nou, successen uh, vieren. Wat en, is er
1: specifiek aan die mooie cultuur die je zo benoemt?
0: Um, nou, dat is echt met elkaar. Je probeert, we proberen echt met elkaar... Dat doet uh, elk bedrijf, met elkaar. Ja en nee. Ik zou je eigenlijk wel uitnodigen om straks erboven verder te kijken. Um, ja, wat, wat maakt het zo specifiek? Ja, idee, Wat maakt het zo speciaal? Ik denk dat het, dat het heel veel dingen zijn. Het begint gewoon eigenlijk al vanaf het leiderschap. Het, de, de, hoe dan naar de medewerker wordt gekeken, worden echt in staat gesteld... Om, om ons best een beetje voor te kunnen zetten voor de klant. En dat probeer ik ook in mijn rol in dit geval. Um, als ik kijk naar de klantcontactwereld, en dat is niet om kritiek te hebben... maar ik vind dat het vaak wel een wat, wat ouderwetse manier van leidinggeven heeft... Ah. We echt te... Leg dat eens uit. Ja, ik, ik, ik heb met Ilja hiervoor ook even gesproken over bijvoorbeeld uh, KPI's. Bijvoorbeeld. Wat, wat zijn de KPI's? Een heel traditioneel klantcontactcentrum is dat. Hoe lang doet een specialist over een, een ticket, over een vraag? Uh, wat is de nabewerkingstijd? Natuurlijk hebben wij die metrics ook. Maar ik vind het veel belangrijker dat die medewerker zelf gaat nadenken. Hoe kan ik mijn klant nu beter helpen? Ah, okay. Hoe kan ik zelf eigenlijk mijn team, zeg maar. We kunnen met ons team daarnaar kijken om dit... Werk wat voor ons ligt, gaan goed te doen. En hoe, hoe kunnen we pauzes verdelen zonder dat daar een heel strak pauzeschema aan zit? Ja, ja, ja. Um, nou, maar dat nou ja, ja. goed. Je
1: noemt Ilja Gleizer, initiatiefnemer ja. van deze podcast, uh, eigenaar van Inspire. Uh, nou ja, hij verdient zijn geld natuurlijk ook in het klantcontact. Hij levert de mensen die dat doen en hij is, uh, hij is zeer vooruitstrevend op dat vlak. Ja. Um, en ik denk dat hij het wel met jou eens is als je zegt: um, uh, er is een soort, soort ouderwets idee van klantcontact. Um, dat is dat dat. Dat, wat je, de vraag die je daarbij kunt stellen is, hoe komt dat? Wat is de mindset die ervoor zorgt uh, dat het klantcontact zo, 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 soms zo'n stoffig indruk maakt op types zoals jij? In die hele nieuwe business. Hoe komt dat?
0: Ik denk dat het een stukje uh, geschiedenis is. Omdat klantcontact traditioneel gezien nooit de hoogst betaalde banen zijn. Er is relatief altijd veel ver lopen als je het vergelijkt met andere teams binnen ieder bedrijf. Um, en dat men altijd probeert het maximale eruit te halen. En omdat het zo meetbaar is, zeg maar... je kunt er zoveel data uithalen wat iemand op een dag doet... dat je ja, een soort van controlegevoel wil gaan hebben. En dan gaat het wat kijken. Nou, heeft deze persoon wel genoeg gedaan? Hij moet eigenlijk meer doen. En ik denk het onderliggende wantrouwen ook wel. van Kan deze medewerker... Uh, zet hij wel zijn beste beentje voor? Uh, hij is een keer ziek, wat is er aan de hand? Uh, eigenlijk echt meer vanuit een wantrouwen gedacht... Uh, en, en, ik denk, en dat wantrouwen, dat komt
1: dan eigenlijk doordat er zoveel manieren zijn om iemand te controleren. Als die manieren er zijn, dan ga je het doen. En dan krijg je dus uh, management door wantrouwen.
0: Ja, nou, echt een controle eigenlijk willen en, hebben. Ja. En, uh, en waar, waar leidt dat dan precies toe? Uh, ja. Dat mensen vertrekken, dat ze dan dat een, jaar, ze gewoon een jaar of twee jaar daar werken. En dan denken, nou het is genoeg ermee. Het is wel zoveel druk zeg maar de hele tijd op... En dat ze dan de sector ook verlaten. Sector verlaten of naar ja. een andere mm. serviceafdeling gaan. Of, of, of misschien doorgroeien. Dat zou het mooiste zijn. Ja.
1: Terwijl ik dat eigenlijk gek vind. Want uh, zo sporadisch heb ik cont contact met klantcontactafdelingen, contactcenters. Uh, soms ben ik enorm teleurgesteld. Uh, meestal ben ik enorm teleurgesteld eerlijk gezegd. Uh, maar soms ook niet. En dat zijn van die gedenkwaardige momenten. Dat je zo'n merk nooit meer vergeet. En uh, ik zou denken in mijn simpelheid. Dat is toch wat je wil bereiken. Ja. Nou ja, ze hebben het er ook vaak over in de sector. Uh, en nou zeg jij, ja, nou
0: eigenlijk is dat toch niet het geval. Nee, het is een zonde, want er wordt heel erg gekeken, het is een kostenafdeling. Je hebt altijd een bepaalde fixed kost, zeg maar. Een bepaalde ja, salarissen die je moet betalen. En dan wil je het maximale eigenlijk uithalen. En dat, dat begrijp ik, zeg maar. Het is zo jammer, want... We zien, ja, ik zie nu met mijn teams in dit geval dat er zoveel ideeën zijn... dat ze eigenlijk dezelfde gedachten hebben die ik zou hebben. Alleen dan vaak veel beter, want zij maken, ja, ze hebben het klantcontact... ze weten wat er fout gaat, ze weten waar ons product gewoon niet goed is. En op het moment dat zij dus met hun ideeën dat kunnen delen met, uh, met onze engineers... van hé, hey, maak dit eens beter of dit proces is niet lekker of daar gaat het niet goed. En ik denk dat dat een beetje ook eigenlijk tweeledig is. Wat ik dan, mijn ervaring is, bij ook bij andere bedrijven, dat het een soort van ja, controlemanagement is... En tegelijkertijd ook, ja, maar geaccepteerd dat er een klantenafdeling is. En ik, ik, ja, ik, ik weiger daarbij neer te leggen dat we 5000 klantcontacten hebben. Dat, dat kan veel beter en moet veel beter. Oké, okay, maar, maar jij vindt dus eigenlijk de
1: klantcontactsector in zijn algemeenheid niet zo goed.
0: Nou, dat, dat zal nou, zo, dat is een hele Ik leg het je, ik leg het je ja. misschien een beetje in de mond.
1: Maar dat is een beetje, nou ja, waar we het net over hadden, weet je, ik, toch tikkelt je ouderwets, dat wantrouwen, mensen worden daar niet blij van. Ik, en ja. zijn dan mi misschien minder goed in hun werk.
0: Ik kijk niet iedere keuken natuurlijk, maar ja. ook als ik zelf als klant was aan klantenservice bel, dan denk ik, ook, oh, gemiste kans. Dan hoor je van, ik ben niet van die afdeling, ik zet die, ik zet die verzoek door en dan hoor je vervolgens niks. Dat gebeurt bij Molly ongetwijfeld ook wel eens, hè, dat, dat een klant daarmee belt en dat dat gebeurt. Um, maar juist de, de feedback loop, want het is eigenlijk feedback die we krijgen van een klant. Die klant snapt ja. iets niet, die stelt die vraag. Uh, dan snap ik niet dat je honderden, duizenden klantenservice medewerkers hebt. Dan moet je gaan kijken, waarom heeft die klant die vraag en hoe kan ik? Als ik... Want bijna ieder bedrijf heeft ook software, heeft een website, heeft. Hoe kan ik die klant eigenlijk voorzien in de informatie die hij nodig heeft? Uh, om, dat, om dat antwoord eigenlijk te voorkomen. Of dat die vraag eigenlijk te voorkomen dat het antwoord niet gegeven hoeft te worden. Dus,
1: um, maar hoe werk je dan? Hoe werken jouw mensen dan? Hebben die ook van die protocollen die ze afwerken? Dat je um, hè, dat je ook hoort, dat ze ook hoort uh, in het contact, hoor je gewoon, ik moet nu deze vraag stellen, ik moet nu dat zeggen. Ik moet zeggen dat ik u begrijp. En dat ik het vervelend vind. En dat ik me best. Dat soort, doe, doe jij dat ook?
0: Nee, nee, want oh, niet. ik denk als ze dat zouden <laughs> willen vastleggen... en we hebben al een poging gedaan natuurlijk om een bepaalde ja. standaarden neer te zetten. Want er groeide een tijdje zo hard dat alle kennis in, in hoofden zat. En mm. dan groeide iemand door en was je die kennis kwijt. Uh, maar ik denk dat het belangrijkste is dat die... Um, want we hebben 300 integraties, bijna 30 betaalmethodes. Dat klinkt allemaal niet zo heel veel, maar... Dat zit allemaal hele specifieke vragen zitten daaromheen. Van waarom werkt een bepaalde betaalmethode niet in een bepaald uh, shopsysteem? Dus ik werk via, met een website via Shopify. Misschien kent iemand die, dat, die luistert. Uh, en op de een of andere manier zie ik mijn creditcard-button niet. Hoe kan dit? Heel specifiek. Daar kun je een script proberen te schrijven, maar dat gaat niet werken. Uh, dus ik wil dat die medewerker nadenkt en met die klant meegaat denken. Van, okay, wat is hier nou aan de hand? Ik ga zelf al wat onderzoek doen. Misschien is het te complex. Dan, dan geef ik het wel door aan de technische ondersteuning die echt in de... In de code kan kijken zeg maar van waar gaat het fout. Dus Dat is ook een van de teams die ik, die ik mag aan, aansturen. Um, maar echt dat de medewerker gaat denken... oké, okay, maar waar zit die klant mee? Wat is het probleem? Wat is de oorzaak van het probleem? Hoe kunnen we dat oplossen? En als je dat de hele tijd doet... dan wordt als het goed is je product iets beter. En dan groeien we en dan houden we misschien wel vijfduizend klantcontacten. Maar we hoeven niet steeds meer mensen ja, aan het team toe te voegen.
1: Het is wel iets waar je als klant blij van wordt natuurlijk. Als je uh, probleem wordt opgelost. Ja. In, um, in plaats van dat het bedrijf zegt... nou, uw probleem past niet in ons systeem. Want dat is misschien wel vaak wat je te horen krijgt, denk ik.
0: Um, bij Molly bedoel je? Of? Nee,
1: in het algemeen. Wat denk jij?
0: Uh, ja, dat, dat kan. Soms word je ook heel goed geholpen. Alleen, zeker, zeker, alleen, zeker. Ja, ja. Ik, ik maar het zijn die
1: slechte ervaringen die je bij je, bij je houdt, hè?
0: Ja, nee, ik vind het gewoon vervelend als ik al moet gaan bellen... of moet gaan mailen en dan moet wachten op een antwoord. Terwijl ik, dat ik dan denk, ja, had dit... Ik ben er vast niet de eerste zeg maar, die hiermee zit. Het is misschien al jaren aan de gang. En zo'n bedrijf dat, dat gaat dan door, of zo'n organisatie. En dat, dat wordt eigenlijk nooit ter discussie gesteld. En ik denk dat je juist daarop, meer op het voorkomen van klantvragen... Uh, daar, daar heel veel op, op in kan zetten.
1: Oké, okay, wat voor mensen heb je daarvoor nodig? Wat zijn dat voor, voor, voor mensen, die mensen, 50 mensen van jou?
0: Uh, assertief. Uh, we zijn vrij uh, plat, zeg maar, in de zin van niet hierarchisch... Dus uh, ik kan zo naar de CEO lopen bij wijze van. Niet dat ik dat iedere dag doe. maar ja, van... Volgens mij
1: heb je net het managementteam uit de ruimte gejaagd... <laughs> ja. waar wij nu zitten, omdat
0: het elders te, te lawaaiig was. Precies, ja. <laughs> dus
1: dat zegt wel iets over hoe jullie organisatie Precies, eruitzijde. precies. Ja.
0: En dat is gewoon onwijs belangrijk. Dat, dat, we hadden het straks ook een beetje over cultuur. Dat, dat straalt iedereen binnen Molly uit. Dat je je, ja, je mond mag opentrekken als het goed is voor het bedrijf, als het beter is voor jouw team... of, of voor je eigen mentale uh, gesteldheid, zeg maar... om je uit te kunnen spreken en je frustratie te kunnen delen. En dat kan op heel veel manieren. Het kan ook gewoon heel direct. En,
1: uh... en zijn Zij um, um, zijn, zijn, zijn moeten natuurlijk precies snappen hoe het technisch in elkaar zit. Ja. Want ze moeten het meteen begrijpen. En ze moeten dan ook de, uh, de kennis hebben om te snappen... dat het opgelost kan worden, dat het structureel opgelost kan worden. Zijn die
0: makkelijk te vinden, dat soort mensen? Um, we zitten nu in Maastricht. Dus uh, we hadden eerst eigenlijk een heel succesvolle afdeling. Ja. Als afdeling zitten ja. we nu in, uh, we hebben een tweede locatie net geopend in Maastricht. In Amsterdam was het steeds moeilijker, zeker voor de talen, dus voor Frans en Duits, was het echt wel lastiger om daar. En daar willen we graag veel groeien. Dus om daar steeds nieuwe mensen te vinden is gewoon lastiger. Um, en in Maastricht daar hebben we een hele goede samenwerking... met de gemeenten, met de universiteiten. En daar is het echt een, een eerste mooie startersrol. Je leert het product heel goed kennen. En daar zie je ook dat mensen stappen gaan maken binnen Morley, maar wel binnen Maastricht blijven. W
1: wat voor rol speelt de gemeente in dit proces dan?
0: Uh, nou, die hebben ons met open arm ontvangen. Dat oh, oh, maar... oh, oh, op die manier. Ja, 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 dus, ja dus die ja. We geven ons allerlei connecties. We hebben mensen die wonen in Duitsland... wonen in uh, Frans-Tadelijk België, en Wallonië. Dus met met waar we mee samenwerken... Ah, die informatie okay. geven over ja wat zijn de, de, de belastingregels in de regio uh, alle wijzigingen die daar plaatsvinden dus daar, daarin speelt een partnership met de gemeente echt een, een grote rol
1: dus als je mensen nodig hebt dan komen ze dan vind je ze
0: ja dat is behoorlijk uniek ja maar dat, daar staan ja. ook wel een nou, ik zei het over cultuur maar ook heel plat gezegd ook gewoon benefits dus we krijgen dus betaal je beter uh, we betalen denk ik iets boven wat er, uh, wat er gemiddeld betaald wordt
1: hoeveel procent ongeveer denk je
0: uh, ja, dat verschilt heel erg. Want je hebt, wij, wij zijn business to business. Hè? Dus wij mm -hmm, we hebben, mm -hmm. je spreekt soms met een CFO van een bedrijf, je spreekt soms met uh, de oprichter van een bedrijf of met iemand, een medewerker. En uh, vergelijkbare bedrijven in, in supportland, in de regio Maastricht zijn ook wel soms wat meer uh, consumer focus. Dus meer op, op consumenten, uh, DHL, HM, uh, daar zijn meer. Nou, een consument heeft een probleem met een pakketje, minder complexiteit, denk ik. Um, dus daar onderscheiden we ons al wat meer in. En een medewerker krijgt heel veel benefits zoals we het noemen, heel veel uh, ja, uh, leuke tweede, tweede, hoe zeg je dat, uh, arbeidsvoorwaarden. Zoals? Als, uh, je krijgt uh, 80 euro per maand om je naar de kapper te gaan of een vakantie van te betalen. Je kunt het opsparen. <laughs> je krijgt hele lekkere lunches, uh, uh -huh. uh, je zorgverzekering wordt voor een gedeelte betaald. Je krijgt een fiets. Je krijgt allerlei dingen van dit soort dingen. Okay. Wat ook echt bijdraagt aan een stukje ja, erkenning en, en een stukje ja, uh, tevredenheid uiteindelijk. Ja.
1: Okay. Um, die 5000 mensen die dan uh, elke maand uh, bellen van de 130.000, dat vind je te veel. Ja. Is het als je het vergelijkt met, met de sector, is het dan ook te veel?
0: Um, dat denk ik niet als ik ons echt vergelijk met andere techbedrijven. Ja. Ik denk dat het wel redelijk in lijn is daarmee. Hmm. Uh, we zijn ook fors gegroeide teams gekrompen eigenlijk als je naar aantal FTE kijkt. We komen van veel meer af eigenlijk, van in de, rond de 70, omdat we echt product verbeterd hebben. Uh, en we focussen qua groei ook iets meer op de wat grotere klanten. Dus iets minder klanten, iets grotere klanten. En, en COVID was natuurlijk gewoon echt een uitzondering. Met, met COVID ging heel veel naar alle restaurants. Alles ging online. Waardoor we heel veel klanten hadden met heel veel vragen. Die ging allemaal door het onboarding, het, het, het aanmeldproces heen. Dus um, dat was echt een uitzondering waar we gewoon meer mensen nodig hadden. En
1: mm, maar 5000, je vindt het te veel. Nou, dat snap ik wel. Ja. Uh, wat is dan je doel? Hoeveel, hoeveel mag het
0: zijn? Wanneer ben jij gelukkig? Dit jaar 20 min minder. Dat is sowieso een hard doel, wat we gewoon als bedrijf ook hebben, om dat te reduceren. En ik denk dat we daar uh, in een goede positie voor staan om nu echt door te pakken met een aantal grotere problemen waar klanten met langere tijd mee zitten. Ge Kun je een voorbeeld geven? Nou ja, tijdens onboarding, uh, tijdens eigenlijk het aanmeldproces moeten wij ook vanuit de wet uh, financieel toezicht eigenlijk moet je een aantal checks doen. En moeten wij dus bijvoorbeeld een ID-kaart opvragen hè, of een pas kopie van een paspoort, uh, je bankrekening uh, verifiëren. Uh, dus er zijn een aantal stappen die je moet nemen eigenlijk als, mee, als, als klant en die moeten wij dan verifiëren. Daar zit heel veel automatisering in, dus daar, daar pakken we echt op door. Maar een heel simpel voorbeeld, als je je vinger op je paspoort hebt, je maakt er een foto mee, met je, dan krijg je een afmelding of een foutmelding. maar oh, ja. je weet eigenlijk niet zo goed waar dat dan voor is. Dan denk ik, ja, geeft dan die, die klant gelijk de feedback van, ja, er zit een vinger overheen. Dat ziet, het, ziet de camera ook, zeg maar, of de foto ja. Uh, dat is een heel kleintje. Die, denk ik, die kunnen wij vrij makkelijk doorpakken. Er zijn er wel tientallen van dit soort dingen die tijdens het uh, aanmeldproces gewoon beter kunnen. Dus ja, het gewoon simpeler maken eigenlijk. Ja,
1: maar dan moet je dan wel. Uh, je moet het wel even zien en je moet het willen veranderen. Dat, dat is die mindset waar we het eerder over hadden. Ja. En wat is het belangrijkste uh, kanaal waar langs die contacten plaatsvinden? Be bellen, is het chatten? Is het mailen? Wat is het?
0: Ja, je ziet, je ziet ook wel. Um, we hebben dus eigenlijk drie kanalen, drie hoofdkanalen en natuurlijk social media kanalen die we ook bedienen. De, de grootste is eigenlijk chat dus live chat. Daar zijn klanten over het algemeen ook heel blij mee. Dat is vrij snel. 6, uh, 7 minuten gemiddeld per, per contact. Daarna volgt telefoon. Dat is toch wel wat kost wat meer tijd. En dan e-mail. Dat is echt de kleinste op dit moment. Het ligt ook een beetje aan de fase. Als het heel druk wordt, dan zie je dat e-mails weer populairder worden. Omdat ze moeilijk tussen ertussen doorkomen. Uh -huh. Als er een incident is bijvoorbeeld, en veel klanten bellen of die staan in de chat, dat mensen afhaken en toch. Een mailtje sturen. Maar dat zijn eigenlijk de drie, drie hoofdteams. En,
1: en je wilt misschien het liefst alles kanaliseren door chat. Of zoveel mogelijk. Het, is het
0: meest efficiënt. Ja. Ik zou eigenlijk willen kijken wat vindt de klant het fijnst. Je ziet wel dat uh, over het algemeen wat jongere mensen, dus wat jongere uh, stakeholders, mensen van het account, die chatten liever dan dat ze bellen. Uh, ik weet niet, het is misschien geen rationeel ding. maar je ja, jonge, wel,
1: mensen, jonge mensen bellen niet, hè? Uh, nee, precies. Chatten niet, liever. Ja. Of
0: e-mailen en chatten is mm. toch wat directer... want je kunt wat, uh, wat, wat uh, wederhoort toepassen. Oké, okay, wat, wat, waar gaat die vraag specifiek over? Wat is het topic? Um, nou, dit. En dan, dan kun je wat, wat vragen en uh, antwoord geven. zeg maar. E-mail is vrij statisch. En daar zie je ook gewoon dat wij vaker een vraag terug moeten stellen. Dus, uh, mm.
1: Oké. Okay. Um, dus dat is een ding. En... Um, Um, de, de afhandeltijd, wat zei je, zeven minuten ja, gemiddeld weg? Voor het chat, ja, um, is het natuurlijk ook fijn dat je dat naar beneden krijgt.
0: Nee, uh, uh, ja ja nee. Oh. <laughs> ik heb liever het aantal contacten naar beneden. Zeker de, ah, de simpele okay. contacten. Die, die kosten misschien veel minder tijd, maar zijn voor medewerkers ook echt niet uitdagend. van Hoe lang duurt het voordat mijn account is uh, be beoordeeld eigenlijk? ja Dan moet je gaan kijken, oh, dat is twee dagen, dan geef je twee dagen door, nou dan... Is die klant tevreden? Dat is, dat is natuurlijk gewoon echt cool dat we daar een aantal op moeten geven. Je gaat eigenlijk denk ik als medewerker veel liever twee richtingen op. Of echt wat meer doorvragen over waar zit die klant mee. Uh, minder technisch misschien meer wettelijk. Bijvoorbeeld dat hey, je in de onboarding bezig. Uh, en er is een vraag over uh, wie zijn mijn stakeholders van mijn bedrijf. Wie zijn de, de wettelijk rechtsgeldige vertegenwoordigers. Uh, en hoe zit dat dan precies om daar een klant wat meer bij te helpen. Uh, en tegelijkertijd de andere kant met de technische kant. Dus echt technische uh, problemen waarom iets met een bepaalde uh, setting niet werkt of een bepaalde versie van iets niet werkt. Dat is denk ik de diepte die leuker is om te doen dan uh, ja, die simpele vragen. En
1: die, uh, die 5000 mensen die er nu nog per maand uh, contact zoeken, zie je een rode draad in waar, waarover ze contact zoeken? Wat hun... Zeker,
0: ja. Nee, we hebben daar contactredenen voor. Contact ja, license.
1: ja. En wat, wat zijn die? Wat zijn de belangrijkste?
0: Uh, nou, vooral uh, het onboardingproces. En dan kun je het helemaal uitsplitsen naar wat de redenen ervoor zijn. Uh, de verwachtingen van de klant, die soms niet duidelijk zijn, die we beter ook in het dashboard kunnen laten terugkomen. Hoe lang duurt het voordat ik word bekeken? En uh, welke informatie moet ik aanleveren? Uh, je hebt natuurlijk allerlei verschillende entiteitssoorten, zeg maar. Dus je hebt eenmanszaak, je hebt BV's. Je hebt, uh, en dat heeft ook weer andere vereisten. Dus dat is fijn als je weet wat, wat je moet aanleveren. Uh, het kan ook zijn dat je geen website hebt. Veel klanten hebben een website. Uh, het kan zijn dat je geen website hebt, maar je hebt bijvoorbeeld uh, een, uh, je verleent een dienst en je hebt daarvoor facturen. Dan vraag je facturen op. Zodat je eigenlijk van tevoren weet wat je aan moet leveren. Uh, en dat het niet heel een soort van pingpong is met een medewerker van ons uh, controleteam, zeg maar, van ons cdd team uh, En dan vervolgens weer via support binnen het CDD. Dat is verschrikkelijk. Maar waarom heb je
1: dat dan nog niet op opgelost, eigenlijk? Dit klinkt wel redelijk eenvoudig, eerlijk
0: gezegd. Klinkt eenvoudig. Um, ik denk dat het ook komt, of ik weet eigenlijk wel dat het ook komt... omdat wij als bedrijf al een, 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 nou, een verandering in zijn gezet... Van, eh, qua, qua, echt qua software, zeg maar, van een wat, we noemen dat de monolith... een soort alle code zit aan elkaar... naar alles in de cloud los van elkaar. Dat betekent eigenlijk heel simpel gezegd... dat als je nu iets zou veranderen op sommige stukken... we zijn al best een eind hoor... dan eh, is het best wel complex om... dan verander je aan aan de voorkant iets... aan de achterkant gaat iets kapot... en je weet niet precies wat de samenhang daarmee is... Ja. Dus hoe snel kun je iets veranderen, zeg maar. En sommige dingen zijn heel makkelijk om te veranderen. Die hebben we ook veranderd. Dat zie je ook even. We zijn eigenlijk qua team niet eens echt gegroeid. Zoals iets teruggelopen, een aantal mensen. Um, maar we zijn nu echt op een mooie positie, eigenlijk op een soort pole position... om heel veel veranderingen door te gaan voeren die we al veel langer weten. Die vrij simpel lijken, maar soms ook best wel moeilijk zijn. Ja, ja. Het dus is, een...
1: is natuurlijk, jouw werk is eigenlijk het perfectioneren van alle processen. Ja. Dat is het eigenlijk. Tot ja. er nul klantcontacten meer zijn. Alleen mensen die complimenten komen melden. Dat zou het mooiste zijn. Z zoiets. <laughs> ja. en, wa en wanneer ben je daar? Want uh, nul zal misschien wat utopisch zijn. Maar wat is uh, voor de komende vijf jaar dan je doel? 20% dit jaar klinkt al heel erg ambitieus.
0: Ja, 20% klinkt ambitieus. Ik denk dat het heel goed haalbaar is. Uh, voor de komende jaren uh, komen er gewoon nieuwe producten. We hebben een, uh, wat we noemen point of sale. Dat is een echt een fysiek betaalautomaat in de, in de winkel. Die ken je misschien al van, je ja. hebt al heel veel aanbieders van kleinere, wittere, wat, wat minder ja. logge, grote units, zeg maar. Nou, die bieden wij, binnen, bieden wij ook al aan, hebben een aantal klanten al die dat doen. En zo komen er eigenlijk steeds meer producten bij voor het midden- en kleinbedrijf, die heel interessant voor hen kunnen zijn. En daar komen vragen over, daar gaan nieuwe processen voorkomen, komen, daar gaat nieuwe kennis voorkomen. Wij Dat capital bijvoorbeeld met die financiering, dat is ook alweer een, uh, ja, een, een nieuw product met nieuwe vragen, waar klanten... Misschien niet helemaal weten hoe dat dan werkt. Waar wij ook achter komen over dat soort klantgroepen... is het ook niet zo heel duidelijk. Daar moeten we ons daar wat meer op gaan focussen. Uh, we rollen het ook nu uit in Duitsland. Er komen hele andere vragen binnen. Dus het is eigenlijk een groei van het bedrijf... naar veel meer financiële producten dan betalingen. En er komen nieuwe betaalmethodes. Dus dat is ook een, uh, een andere ontwikkeling. Ja,
1: maar dan krijg je dus ook weer nieuwe vragen, nieuwe contacten. Nieuwe vragen,
0: nieuwe type klanten, grotere klanten... andere entiteiten, andere ja. landen. Dus... En dan
1: stijgt het weer...
0: Ja, en er komen andere landen bij. Dus ja, 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 ja. Dan, dan gaat het misschien weer omhoog. <laughs> en dan uh, is het weer naar beneden. Te... Um,
1: dit proces uh, vraagt mensen eigenlijk. Uh, want ik, ik, ik zat ook te denken, weet je, we, we horen nu veel over uh, ChatGPT, over uh, artificiële intelligentie in het algemeen. Is dat iets waar jij toepassingen voor ziet in het klantcontact?
0: Ja, absoluut. Dat, ja, als je dit nu ziet, wat, wat, wat chat GPT kan, wat Bart wellicht ook kan. Dat onderzoeken we. We hebben al een aantal gewoon uh, wat informeler getest. Natuurlijk niet met echte klantdata. Uh, wat, maar... heb je, wat heb je precies getest en wat levert dat op? Nou, wat we eigenlijk zien, dus hebben we eigenlijk klantvragen geanonimiseerd. Dus alle klantinformatie eruit gehaald. Dat het niet eens op de server van ChatGPT plant, nee. uh, Maar om te kijken van wat voor antwoord komt hierop terug. En je kunt eigenlijk best wel een splitsing maken tussen generieke vragen. Hoe integreer ik Molly met Shopify of met uh, WooCommerce of wat, wat dan ook. Daar krijg je best wel een accuraat antwoord op. Want dat is generieke informatie. En die kun je ook in een, een van onze helpcentrum-artikelen vinden. Ja. Echt specifieke vragen over deze betaling. Waarom is hier een chargeback op uitgevoerd? Kun je daar wat meer informatie over geven? Dat zit natuurlijk nooit in zo'n systeem. Dat kan wel in de toekomst. Dan moeten we wel het systeem enigszins kunnen vertrouwen. Want we, weten, we kunnen naar nou allerlei data erin gaan stoppen. maar we weten niet ja, wat daarmee wordt ge gedaan. Plus zo'n zo uh, AI-bot, zeg maar, die zit natuurlijk op um, um, ja, die, die, die praat met klanten. En we hebben het in het verleden wel eens gezien met chatbots... die best wel racistisch werden of seks, eh, seksistisch werden. Ja. Out of control, zeg maar. Dat, dat moeten wij in onze controlesystemen goed kunnen eh, beperken. Je dat, ze,
1: zie je dat bij ChatGPT ook
0: al? Nee, daar zitten het, allerlei lagen, loopt, nee, er zitten allerlei lagen van bescherming waar <laughs> ik overheen. Ja. Maar er zijn ook al mensen die dan vragen eromheen stellen, zeg maar. van uh, Dat ze iets willen weten en dan proberen die, die laag te ontwijken. Die laag we natuurlijk ook gewoon beter... Uh, ik denk zeker voor de toekomst... niet voor de korte termijn... maar als dit voor de lange termijn... en je zou het ook kunnen integreren natuurlijk met back-end systemen... Met, met, uh, met, eigenlijk met datatabellen van klant... en je kunt het vertrouwen... Ja, dan gaan heel veel verzoeken geautomatiseerd worden. Toch denk ik nog steeds dat, 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 dat klantenservice... Dat, dat je service moet bieden... en dat dat goede service moet zijn. Simpele vragen kunnen echt wel door zo'n systeem worden opgepakt. Maar als het om je geld gaat... dan wil je nu gewoon met de medewerker praten. Van waarom heb ik mijn uitbetaling nog niet gehad... Want dit is mijn situatie, je hoeft één keer te vertellen en het wordt voor je opgelost. Als je voorkeur hebt voor een systeem die dat kan doen, dat kan dat. Maar soms is dat ja, voor sommige mensen ook niet het uh, voorkeur.
1: Het is waarschijnlijk met, met, uh, met uh, kunstmatige intelligentie ook best lastig uh, om dat systeem informatie te geven. En uh, zodanig dat het systeem het ook meteen begrijpt en een conclusie kan verbinden. En dat is, is, Daar ontbreekt misschien nog het stukje menselijke intelligentie.
0: Ja, EQ. Dus dat, als een klant, dan, dat, ja. een klant dan chat van... hey ik ben afgesloten bij jullie, ik ben geblokkeerd. Wat wij helaas wel eens moeten doen. van Dat er services worden aangeboden die wij niet accepteren. Dat dan een bot zegt van... gefeliciteerd, wat leuk. Ja, dat, dat soort reacties <laughs> zie je ook als online. Op andere <laughs> chatbots. En we hebben best overwogen. Want onze chatbot die we nu hebben is niet goed. is slecht. Die, die, die geeft eigenlijk wat, wat, wat reacties terug. Maar wij we hebben het meer als een widget, zeg maar... dat een klant gewoon kan klikken. Ik wil klantcontact. En dan is er iemand die klantvraag oppakt. Uh, om heel veel tijd te investeren in dus een betere chatbot. Want er zijn nu al veel betere chatbots dan die wij hebben, hoor. Laten we duidelijk zijn. Echt een, 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 uh, een uh, ouderwetse versie, zeg maar. Maar ik denk, we hebben ons juist veel meer uh, tijd geïnvesteerd in het verbeteren van het product. Dat we het net over hadden. Want daar hebben klanten veel meer aan op dit moment dan ja, het, het optimaliseren van een klantvraag. die eigenlijk al verspilling is. Het is eigenlijk onnodig dat die vraag wordt ja.
1: gesteld. Ja, dus. dat, ik vind die mindset voor jullie mooi. Wat zou jouw advies zijn aan de klantcontactsector?
0: Ja, ik zou die feedback loop bij al die bedrijven echt wel kunnen ja, aanbevelen eigenlijk... om daar veel nauw, nauwer te gaan samenwerken. Om ook engineers mee te laten luisteren aan de telefoon. Wat, gaat zo door, uh, wat doorstaat zo'n klant eigenlijk? Het delen van tickets, het delen van inzichten eigenlijk veel structureler te doen. En ook gewoon doelen te stellen. En dat, dat kan nooit alleen maar van een engineering team komen. Want die moeten vaak aan langere termijn doelen werken... en het verbeteren van, van de infrastructuur of wat dan ook. Het moet ook echt van het leiderschap komen van... Zijn klanten eigenlijk al blij met ons? En ik snap als je een bedrijf hebt met 20.000 mensen, een grote bank of zo, dat het heel moeilijk is om die dwarsdoorsneden, een heel fancy term, end-to-end -end te maken. Maar juist dat, wat een klant, waar een klant blij mee wordt, blij van wordt eigenlijk, is om gewoon die persoonlijke service te voelen. Ik heb een vraag, krijg een antwoord en het wordt opgelost. En nou ja, ik zie ook in één keer dat het in het dashboard veranderd is. Dus ja. dat soort dingen zouden eigenlijk wel, uh, ja, dat zou, uh, zou mijn advies zijn om daar. Oké, okay.
1: een um, okay. beetje molly mindset.
0: Ja, Molly mindset. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk ben, terug naar je opmerking van, <laughs> ja. van hoe is het ontstaan. Eigenlijk Adriaans mindset ja, van maak een ja, product. Ja. Gewoon zo mooi dat ja. het dat het geen vraag oproept. Op, op Ik belt er ook wel eens een consument eigenlijk. Die bellen vaak, ja. oh maar... echt? Ja. En wat
1: willen die dan weten?
0: Um, nou, soms waar is denk... mijn geld? Ja, waar is mijn geld? Uh, soms denken ze uh, dat wij dus de verkopende partij zijn. Want ze dus Molly op hun uh, bankafschrift zien staan. denk oh. denken ze, oh, ik heb schoenen gekocht bij Molly. Die kloppen niet. Ik heb de verkeerde kleur. Dat is gelukkig niet zo heel erg. Maar wat doe je daarmee dan? Nou, dan verwijzen we ze gewoon heel vriendelijk naar, naar de webwinkel.
1: Dat zijn, wel, dat zijn wel vrij nutteloze klantcontacten.
0: Dat is heel nutteloos. Ja. Um, ook daarin werken we natuurlijk wel aan dat het bankafschrift... dat daar wordt vermeld van puntje, puntje, via Molly. Dus dat ze dan zien dat het via een klant van ons is geweest. Wat vervelender is, en daar maken we ons heel hard voor... want consumenten, dat die ons bellen, is eigenlijk heel vervelend. Want vaak gaat het over dat ze denken dat ze onderdeel zijn van fraude... of dat ze echt fraude geval meemaken. We hebben natuurlijk zoveel klanten. Uh, je komt uh, bij ons binnen. We beoordelen een hele hoop dingen. We zijn echt uh, soms een half uur tot vier uur bezig met een klant te beoordelen eigenlijk... Van ja, is het geen fraude? Wat voor diensten? Waar, waar, welk land uh, is hier sprake van? Waar gaan betalingen naartoe? Enzovoort. Dus we doen heel veel onderzoek. En dan kan het nog dat iemand gewoon binnenkomt... en vervolgens ja, een heel... Ja, bijvoorbeeld glazen als product heeft. mooie, mooie uh, aardewerk of glazen of wat dan ook. En vervolgens veranderen ze we hun website... zonder natuurlijk dat wij heel de hele tijd die website in de gaten houden... Ah. naar nou ja, koffiemachines of Playstation 5's... of wat dan ook voor lage prijs. Die consument dan heel veel gaan kopen. En dan probeer ze natuurlijk met het geld wat ze proberen zo snel mogelijk uit Molly te halen. Want we hebben uh, dagelijks, of zo vaak je eigenlijk wilt... Uh, minimaal, uh, de kort, kortste termijn is dus per dag... Uh, kun je geld naar je eigen bankrekening over laten maken. En daarvoor bellen ze dan van... ja, ik heb iets besteld en ik krijg het niet. Wat is hier aan de hand? En daar zijn we heel keen op, hoor. Daar zitten we bovenop. Als wij één signaal krijgen, eigenlijk één consument die belt van ik heb hier iets besteld, ik krijg het niet. Dan kunnen we eigenlijk al in, in, in twee minuten overgaan... om het account even tijdelijk te blokkeren. Je kunt dan nog wel gewoon dingen blijven verkopen als, uh, als klant. Niet dat je gelijk in een blokkade zit. Maar dan houden we je geld even vast. En dan gaan we ook soms contact met je opnemen. Van, goh, wat is er aan de hand? We hebben er nou eentje binnengekregen... Mm. En soms gaat het echt van eentje komt binnen op zondagavond en dan poep, poep, poep. Op maandag komen er dan een keer 25, 50 of wat dan ook. Wow. En dat, is, dat is gewoon, daar, daar hebben we een hele belangrijke rol voor consumenten. Gaat het altijd goed? Nee, absoluut niet. Het gaat wel eens fout. We schrijven ook wel eens geld af, omdat klanten met het geld vertrokken zijn. En daarin werken we nauw samen ook met, uh, met de politie... om die meldingen eigenlijk te maken uh, ja. zodra we dit, uh, dit, dit opvalt. Maar zou ik dan mijn geld terugkrijgen van jou? Daar werken we samen met banken. Dus het... Uh, want je hebt namelijk wij, wij hebben een overeenkomst met een, uh, met een bedrijf. Daar zijn we een overeenkomst mee aangegaan. Mm. Dat wij de betalingen verwerken. Maar stel je voor, er zijn tien mensen. Die hebben allemaal, zijn hun geld kwijt. Allemaal 100 euro, 1000 euro. En uiteindelijk komen er twintig mensen zeg maar, bij ons met het verzoek. Uh, dat ze hun geld terug willen via Molly. Hoe verdelen we dat? Is dat de eerste die komt? Sorry, we hebben, sorry, we hebben nog duizend euro. Er komen twintig mensen, allemaal 100. Dus we hebben eigenlijk minder geld dan dat, dat, dat er uit is gegeven. Of uh, ja. Ja, bij ons is het nog binnen is. Dus hoe bepalen we dat? En dat werken we eigenlijk aan met de, uh, we noemen dat wel de issuing bank. Dus met de bank waarin zij, dus iets, waar zij iets gekocht hebben, dus met ING of met ABN ja, ja. Om te gaan bepalen hoe, hoe keren we dat uit. Er moet aangifte gedaan worden. Uh, en we doen ook echt wel een beroep op consumenten. Kijk ook goed waar je iets koopt. Want soms is de prijs gewoon te mooi om waar te zijn. Uh, en ook op, het, uh, op de website van het landelijkmeldpunt internet oplichting, het LMIO. Daar staat ook een hele beschrijving. <laughs> ja, 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 Lees het ja, ja, ja. eens, want echt, soms zien we mensen dat denken, waarom koop je hier iets? Ja, het is een Mollie klant. Was een Mollie klant een goede tijd dus dat, dat, we, eh, dat we de checks deden? Uiteindelijk blijkt dat het een fraudeur te zijn. Nou, we zitten er bovenop, echt, echt op, uh, in minuten eigenlijk, als er een klacht over binnenkomt. Maar het gaat niet altijd goed. Het is uh, echt kat en muisspel.
1: Ja. Ik vond het een leuk gesprek. Dankjewel Michiel. Ja, ik vond het ook een leuk gesprek. Dankjewel dat je hier was. <laughs> Het Klantcontactcafé wordt mede mogelijk gemaakt door Inspire Group, het uitzendbureau voor de Klantcontactsector.